0: Muy buenas a todos, qué tal, cómo están Bienvenidos a todos ustedes a un
1: nuevo episodio del Cuarto Cuarto Producción de No Haddle, edición de Federico Falavinia. Y mamá, qué semanita, qué semanita que tuvimos Mucho papelón eh, principalmente el mío, eh, con las garantías, nos recompondremos esta semana. Y bueno, ya prontito vamos a estar hablando con eso, cuando hagamos la entrega del Josh Allen de madera semanal. Matías Posternak eh, su equipo y particularmente Zach Wilson es responsable de uno de los grandes papelones de esta semana. ¿Cómo le va?
2: qué sé, Lucho, como a Grimi y bueno, para todos los que nos escuchan. A ver, bastante bien, no, no me voy a, poner a sacar conclusiones, ya vamos a hablar de Jets eh, Creo que enfrentamos un equipo muy superior en la primera semana de Zach Wilson como cuarto al titular y con semana corta los Jets habían jugado Monday Night así que no me disgustó del todo lo que había Zach Wilson, también tiró tres intercepciones pero la primera fue con el partido 27-10 abajo, así que hay, hay lugar para, para mejorar, pero creo que los Jets pueden ser un equipo competitivo
1: Está muy bien, veremos, veremos. Señor Agustín Grimaldi. Eh, muy buenas, ¿cómo le va? Y bueno, tenemos que preguntar: ¿cuánto de esa remontada fue tirar la toalla? Fue quiero aquel
0: Williams. Estoy caliente. Estoy caliente. Fue un fin de semana en lo personal bastante, bastante malo. No por mi equipo. De hecho, eh, nunca había gritado tanto un touchdown de Daniel Jones en mi vida. Pero, eh, hermano. Sigo errando mucho Una garantía pegué Y porque los Patriots son realmente horribles eh, Voy a pedir despidos hay, hay, hay despidos bastante merecidos Pero lo bueno es que Esta semana metí 8 de hoy eh, Metí 8 de 16 Así que bueno, punto .500 Y de acá para arriba Está no bien, está hay, bien, amor, no, hay chiste, no hay chiste esta semana Porque no, no, no estamos en situación de chiste mm.
1: Está bien, bye week. Lo, lo llamaremos bye week para el chiste. Eh, esperamos que vuelva eh, a la altura de un equipo que, que tiene semana de descanso. Pero confiamos, confiamos, no lo dudamos. Bien, señoras y señores, vamos a arrancar. Es momento de hacer entrega de los premios más importantes del universo. Eh, nada de Balón de Oro, nada de los premios Oscar, nada de no sé cuánta otra cosa quieran inventar o cuánta otra cosa les importe. A nadie le importa el MVP del NFL, la gente lo que quiere saber es quién es el minju de oro de la semana del señor Agustín Grimaldi.
0: Y bueno, a ver, equipo de tanking, equipo que tiró la toalla, equipo que recibió el llamado de Monty Osenford en el medio del partido para decir, eh, deja de tomar jugadas buenas en defensa porque te quedás sin laburo las tres semanas. Eh, el señor Daniel Jones, 317 yardas, totales en el segundo tiempo, tres touchdowns totales, ningún turnover, dio vuelta un partido 21 puntos abajo, algo que no se había hecho en la historia de la NFL, con esas estadísticas. Miminsu de Oro va claramente para el señor Mister, 40 millones de dólares, no le puedo pasar la pelota a nadie.
2: Creo que merecido. Merecido porque yo soy una persona que no cree en el tanking, por lo menos no de arranque. Sí creo que hay algunos equipos que tiran partidos sobre el final de la temporada, pero... Yo me niego a creer que hay un equipo que desde semana uno está decidiendo perder. Sobre todo porque, por ejemplo, Jonathan Gannon, un head coach de Arizona recién contratado. No creo que alguien lo haya contratado y él haya dicho, sí, maestro, firmo y voy a perder todos los partidos de, de la temporada. Pero no. Eh, a ver, el Minshu de Oro tengo un dilema acá. Y es que se lo quiero dar a Minshu porque entró y ganó. Entró y ganó y se lo merece. Pero no. El Minshu de Oro es para una unidad. Es la unidad que dominó el partido el lunes por la noche, el segundo de los dos, eh, que después Lucho te va a pedir a vos que hables del papelón que hicieron en la transmisión, pero la defensa de los Steelers. Absolutamente dominante ante unos Browns que, bueno, trágicamente perdieron a Nick Chau, pero lo que hizo la defensa de los Steelers fue impresionante, con ese pick-six en la primera jugada y nada, con ese sack de Alex Highsmith que termina con balón suelto de Watson T.J. Watt devolviéndolo hasta el touchdown la verdad que sobreponerse al ataque de Matt Canna y de Kenny Pickett es algo impresionante y bueno, Steelers termina ganando solo por su defensa
1: Está bien, la verdad es que está bien, eh, mucha ayuda de, de John Watson y ya estaremos hablando de eso, porque sí, si hay que hablar de papelones soy yo diciendo que John Watson iba a ser un gran jugador esta temporada, no lo voy a condenar todavía pero estoy bastante preocupado yo también se lo voy a dar a una unidad, el Minju de Oro, y va a ser en forma de agradecimiento, de anticipado. ¿Por qué? Porque van a hacer que una predicción que se veía complicada para mí después de semana 1 se cumpla y es el 16-1 de Kansas City. Es esa defensa. ¿Por qué? Porque llevan tan solo un touchdown permitido, en, eh, perdón, dos touchdowns permitidos en dos partidos. De esa defensiva. Porque, si no me equivoco, los Jaguars llegaron tres veces a zona roja y se fueron con un mísero field goal. Porque Chris Jones volvió, y a nadie le importa que, que no haya tenido training camp, volvió en un nivel absurdo. Esa defensa está jugando a un nivel espectacular. Y les voy a hacer la siguiente pregunta. Sí, sí, Grinny, sí, decime.
0: Decí todo. decir que si Say Jones no es un wide receiver competente, lo cual sí mostró el año pasado, y bajaba las piernas como corresponde, con un wide receiver que cobra lo que cobra él, la historia era otra
1: ¿Pero no lo fue?
2: Oh, basta de supuesto, ya el, la semana pasada lo dijimos Detroit le ganó a Kansas sin importar si jugaban eh, Chris Jones y Travis Kelsey o no y la defensiva de Kansas hizo lo que hizo sin importar lo que hicieron los los de Jaguars, porque es una realidad o sea, la defensiva de Kansas contuvo a Trevor a Nueve puntos fueron
1: Sí señor Sí, señor, nueve míseros puntos. Eh, y, y después le, le voy a tirar un, un datito de Trevor. Y nada, bueno, la, la pregunta de, de Kansas City que les quiero hacer y lo que digo de eh, por qué me siento muy confiado sobre mi predicción de 16-1, y se los hago ahora porque cuando hablemos del partido de esta semana no nos vamos a poner a analizar ese partido. Les hago una pregunta. ¿Qué es lo que peor se vio tras estas dos semanas de Kansas City? ¿Cuál es la peor faceta del juego de los Kansas City Chiefs?
0: El juego aéreo, yo creo que no hay dudas.
1: Exactamente. Entonces, y si me decís que la gran debilidad, lo, el claro punto flojo de Kansas City es el juego de pase inofensiva, y me decís que tienen a Patrick Mahomes. Nada, no, hermano Tranquilo, que yo soluciona. Kansas City 16-1. salen de Madera. Postrecito. ¿A quién se lo das?
2: Un entrenador en jefe que lleva 15 derrotas consecutivas en la NFL. Eh, creo que ya es hora de darse cuenta de que no es la respuesta y es para el señor Matt Everfluss, entrenador de Chicago. Y bueno, su cuarto se salva por muy poco porque también estaría ahí en, cerca de ser nominado.
0: Mira, yo te puedo entender que Justin Fields no ha mostrado ser un coreback que te puede ganar partidos lanzando 300 o 400 yardas. Lo puedo llegar a entender Ahora, hermano, no puede ser que tu playbook sea pase pantalla, pase de 2-3 dardas, pase de 4-5 dardas, o jugar a la jugada rota. Me parece una estupidez y banco totalmente el premio postrecito, porque realmente Everflux está siendo un papelón, está desaprovechando buenas armas en ofensiva, porque, quieras o no, Chicago no es el peor ataque de la NFL en cuanto a nombres. Basta mirar a Carolina o basta mirar dentro de la, eh, de la misma... Eh, conferencia, entonces eh, un papelón lo de Berfus.
1: Sí, sin duda. Eh, a ver, lo primero que quiero destacar es, las victorias no son un stat del quarterback. Eso es algo importante que siempre hay que recordarle a la gente que se confunde al respecto. Ahora Grimis sobre lo que dijiste Justin Fields no ha demostrado poder ganar un partido de ninguna manera eh, lanzando para 300, lanzando para 400, lanzando para 100 se aburren de perder los Bears. Entonces sí, postre, decime.
2: Yo sé que las victorias y derrotas no son bastante del quarterback. Justin Fields ganó cinco partidos, perdió 22 desde que entró en la NFL. El único quarterback con esos números es Blen Gabbert. Está bien, hay que ver el contexto. Está en un equipo que no lo ayuda, con un entrenador que no lo ayuda, una defensiva que no lo ayuda. 5-22. Es, es muy flojo. Y te voy a decir una cosa, si mantienen a Everflux, Grimy anda pensando en otro quarterback porque Kale Williams me parece que no llega a Arizona.
1: No, no, coincido plenamente. ¿eh? plenamente. Bueno, eh, voy a dar yo ahora mi, mi Joy en de madera porque es para otro quarterback, pero hay alicientes en su desempeño, es más por lo que generó después. Le voy a dar a Zach Wilson. Tiró tres intercepciones contra la que es claramente la mejor defensa de la liga, por escándalo, por escándalo, no, no hay dudas. Entonces le, le ponemos ese asterisco a su desempeño. ¿Pero por qué le doy el Josh Allen de madera? Primero, porque me parece que quedó demostrado que no es un córtero que pueda jugar en la NFL. Zach Wilson no debe ser titular en un partido de NFL. Nunca más. Nunca más. Es un muy mal jugador. Pero no solo eso. Es el quilombo que de generó después. Otrecito, me imagino que habrás visto a Brice Hall que tuiteó cuatro pelotitas. Quejándose porque le dieron solo cuatro pelotas en el partido. Después, maravilloso, el, el bueno de el Sos Gardner que en este podcast lo bancamos, pero la verdad que en Twitter es una personalidad bastante particular,
0: que, que deja bastante que desear. Un cagón de mierda, decirlo con todas las letras. Está bien, está bien. Está bien.
1: Se enojó porque dijeron, ah, sí Lam se lo comió crudo, qué sé yo. ¿Qué hizo? Chao, Borró Twitter. Borró la cuenta. Buscá su arroba, uh, esta cuenta no existe más. Entonces, un equipo de Jets que tenía otro tipo de expectativa completamente diferente. Yo, siendo el, el, el que encabezaba eso, diciendo que iban a ser 6-1 uno. Mamá, no, mentira, de Kansas City, 6 1 Pero que, que iban a ganar la división y etc. Se caen a pedazos porque está Zach Wilson y no Aaron Rodgers. Entonces, por el desastre que desencadenó en el equipo y el quilombo que armó en Twitter y vaya uno a saber dónde más, Zach Wilson y John de madera.
2: De, de ninguna manera, en todo caso el calmor Quilombo es Hackett los cuatro toques para Bri Hall no hay nada que Zach Wilson pueda hacer más que, sí, podría decirle a Hackett y, y, y Robert Sale eh, me importa tres carajos la jugada que manden, yo le voy a dar la pelota a Bri Hall, pero ni siquiera él lo puede mandar a la cancha las intercepciones, ya lo dije antes la primera intercepción llegó con el partido 27-10 a favor de Dallas, con 11 minutos en, en el último cuarto yo creo que esas intercepciones no preocupan lo de Sos Garner... A ver, yo entiendo el argumento que tiene Garner para decir que C.D. Lamb contra él no la tocó. Ahora, yo banco que vos confías en tu defensa y crees que DJ Reed es un muy buen cornerback y que Sos Garner juega en su posición. Si el equipo rival te está mandando a su mejor receptor del otro lado, en algún momento lo tenés que mandar a seguir, porque si no, Sos Garner va a terminar todos los partidos con, eh, permitiendo 25 o 30 yardas y a los Jets le van a hacer 30 puntos. Entonces... Levantar la mano y decir, che, mirá que a mí no me atraparon ninguna pelota. Cuando la defensa de los Jets jugó como jugó la semana pasada, es una vergüenza. O sea, Sos Garner tendría que decir, la verdad no estoy satisfecho con el partido. Y aparentemente le pidió a los entrenadores que lo dejen hacerle sombra al receptor número uno del otro equipo. Lo mismo pasó con Bills la semana pasada. Cuando los Bills tuvieron que empatar el partido, ¿qué hicieron? Mandaron a Stephon Diggs lejos de Sos Garner y ahí empezó a atrapar. Y me parece lógico, si vos te das cuenta de que esos Sos se está quedando en una punta y que es el mejor cornerback del equipo, pones a tus mejores hombres del otro lado. Y van a sacar diferencia. Entonces creo que los Jets tienen que empezar a ajustar en eso, pero no, creo que Zach Wilson eh, lejos está de merecerse el, el Josh Allen de madera.
0: Pequeño comentario antes de dar mi premio. Eh, Brice Hall, te costaba llegar a la línea de screen, Germán. Déjate de joder. O sea, eh, te podría haber ido mejor en esos cuatro toques como para que dejes de dorar, ¿no? Como para por lo, menos, por lo menos tener un justificativo. Es lo que me parece a mí. No sé, postrecito
2: como lo viste vos. A ver, creo que el gran problema de los Jets y en todo caso lucho merecedor del, del premio, la línea ofensiva. No hay quarterback en toda la liga que pueda hacer nada con la protección que le brindaron a Saguil. Está bien. Enfrente está Micah Parsons, la defensa de Dan Quinque. Para sacarse el sombrero, creo que si un coach de esta semana se merecía... O sea, si no era por lo que hicieron los Steelers en Monday Night, el, el Minshew de oro iba para Dan Quinn y la defensa de los Cowboys. La defensa, eh, la línea ofensiva de Jets fue un, un colador. No paraba un bondi con las cuatro gomas pinchadas, ni de casualidad. A ver, hubieras puesto a Mahomes, a Rogers, eh, a una fusión de los mejores quarterbacks, y el resultado del partido hubiera sido similar, porque no hay quarterbacks que pueda hacer algo con ese tiempo para lanzar. Y lo vimos en el Super Bowl Tampa Bay Chiefs. O sea, Mahomes cuando la línea ofensiva no pudo parar en ningún momento a la, a la presión, no pudo anotar un touchdown, no anotó un solo touchdown en ese Super Bowl. Entonces, nada, creo que la línea ofensiva fue un desastre, se vio en el juego terrestre, y bueno, Hackett abandonó la carrera demasiado rápido, capaz porque no está funcionando, sí, pero la abandonó demasiado rápido y cuatro toques para Britt Hall es inadmisible, y es lo que dije la semana pasada cuando pedía que los Bears le den la pelota a DJ Moore y los Falcons se la den a Drake London.
0: Bueno, mención honorífica para uno de los medios del país caribeño, mexicano. Que en sus análisis de semana 2 puso que los Bills estaban de vuelta por eh, hacerle el amor a los Raiders. Que era
2: totalmente
0: obvio que iba a pasar. Pero tomándome un verde, al igual que Brace Young, ese es mi Josh Allen de madera. Mira, yo puedo entender que no tengas armas, yo puedo entender que tu línea ofensiva se caiga a pedazos. Pero no podés tirar un pase a 5 o 6 metros de distancia de tu receptor. Y no lo vi una vez, no lo vi dos ni tres veces. Lo vi durante casi todo el partido. Bryce Lang tiene muchos problemas para eh, ser un coreback eficiente y, y que, le, que le llegue la pelota a los receptores. Eh, realmente me preocupa mucho el desarrollo que pueda llegar a tener, además de por falta de armas, sino por el talento que está demostrando. Me subo ya mismo al barco del Bast de Bryce Young en los Panthers.
1: Está muy bien, está muy bien. Eh, yo yo le, le voy a tener más paciencia. De ninguna manera lo voy a decretar ya como Bast, Pero que se merece esta semana el premio, me, se me hace difícil debatir. Bien, señoras y señores, vamos a ver así con el juego. A ver si me puedo robar un, un puntito como escritorio, como hizo Postrecito de. Pero bueno, ¿es que no pudimos responder una pregunta. Les voy a preguntar ahora. Es fácil, es fácil. Sin repetir, sin repetir, o sea, si una persona lo ganó en dos años diferentes, no me lo van a mencionar. Los últimos cinco MVPs del Super Bowl. Diferentes. Vamos. Grimi, arranque. Patrick Mahomes. Bien, correcto. Postre.
2: Uy. Matt Stafford fue.
1: No fue Matt Stafford. Grimmy, ¿quién fue? Cooper Cup. Correctísimo, correctísimo. Postrecito. Tom Brady. Correcto. Grimmy. Nick Fowles. Sí, sí, bien, bien. ¿Y qué más? Postrecito. ¿Diez?
2: Bob Miller o me está faltando uno en el medio?
1: No, te está faltando uno antes. Te está faltando uno antes. El te de uno bastante más reciente. Grimmy, confío.
0: Uf, vos sabes que tengo una laguna tremenda. Eh... Uy, no me acuerdo. No, no. Pa paso el turno.
1: Mi tema, estoy pensando qué pista darles, porque es, es complicado. No Darles una pista, o sea, siento que si les digo el Super Bowl, inmediatamente lo sacan. Postrecito, dale.
2: ¿Damian Williams?
1: no. No, eso debería haber sucedido y no sucedió.
2: Pero no le, no le dieron el premio, ¿no fue el, el año que se lo dieron a los dos? No. no.
0: ¿Puede vale. ser Edelman?
1: Correctísimo, sí señor, sí señor, Julian Edelman. Julian Edelman en posiblemente el Super Bowl más feo de la historia del planeta. Sólido 4-1 te llevaste, Grimaldo, ¿eh?
0: Sí, 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 dos de Todas las primeras semanas las doy un poquito como de. No, muy bien. No, no, muy bien.
1: Pero... Muy muy bien. bien.
0: ¿Cómo va la tabla? No tengo ni idea, pero, sí, pero bueno, el resultado
1: 4-1. Lo, lo tenemos que actualizar, menos el postrecito lo recuerde, porque el conductor es un papelón y no se acuerda. Bueno, eh, volveremos tras el corte y les recordaremos cuánto es el, 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 el score, cómo vamos en la tabla de posiciones. Al, al final del episodio, supongo que, que lo recordaremos. Bien, ahora sí. A diferencia de ESPN, que arranca con el, el Redson una hora tarde, nosotros nos vamos a meter, con la, el, el análisis de los partidos, nos vamos a meter a hablar de la pelotita. Los Giants visitan a los San Francisco 49ers y quiero que alguien me explique cómo hace Nueva York para ganar este partido, porque yo no la veo. Lo hago cortito y al pie, gana San Francisco
2: 30-10. Para mí es 34-16, algún puntito en tiempo basura para, para los Giants, pero demasiada diferencia.
0: 38 a 10 a favor de los 49ers. Si jugabas, ¿eh? Con Buckley podían llegar a tener alguna chance que por lo menos al segundo cuarto llegue parejo, pero no, paliza de los 49ers.
1: Sí, está muy bien, está muy bien. Eh, les, les pedimos perdón a los hinchas de estos equipos por no dar análisis, pero el, el partido no lo merece. Eh, lo, lo que sí les voy a preguntar, o decir, mejor dicho, es sigo sí sin saber... ¿Cuánto es Brock Purdy, un muy buen quarterback, y cuánto es simplemente tiene acá el Shanahan y una estupidez de talento alrededor? Eh, me, me falta todavía el veredicto, no sé si, si alguno de ustedes lo tiene, pero nos metemos ahora sí al domingo. Y el bigote, Gardner Minshu. visita a los
0: Baltimore Ravens. Grimmy, ¿cómo lo ve? Muchachos, eh, desempolven el traje que seguramente no lo van a usar porque no se van a casar, porque acá ninguno la pone si va a NFL. Porque juega el bigote, juega a mí, yo juega el mejor jugador de toda la historia, juega el más fachero, juega el hombre. Pero lamentablemente le tengo que dar una derrota. Lamentablemente le tengo que dar una derrota porque juega contra unos Ravens que vienen muy bien. Que ganaron un partido bastante, bastante chivo. Sigue sin convencerme de Lamar Jackson, pero eh, son equipos que transitan dos presentes totalmente distintos. Uno que va a pelear eh, probablemente por meterse en final de conferencia y otro equipo que está pensando en una reconstrucción, pero de todas maneras quiero creer que el bigote va a ser un partido parejo, para mí es 27 a 17 a favor de los Baltimore Ravens.
2: Yo creo que va a estar un poco más parejo, la verdad que a mí me gustó lo que vi de los Colts esta que contra Texans es más fácil todo, pero... No vi a Baltimore tampoco en ninguno de sus partidos desesperado por liquidar el partido. Yo creo que Baltimore está cómodo jugando el juego corto, haciendo posesiones largas. Lamar está algo impreciso, la verdad. No solo impreciso, sino siento que está con un poco falto de confianza para correr. Lo noto así, no sé bien por qué. Así que creo que va a ganar Baltimore 25 a 20.
1: Está bien, sí, la verdad que quiero, quiero confiar en el bigote, pero Baltimore a mí me parece que es un equipo muchísimo más sólido, mucho más completo. Y sí, eh, permítanme soñar, con cuatro touchdowns de, de, de George Downs y del bigote, pero no sucederá. Victoria para Baltimore y va a ser por un 30-21. Y ahora los Titans visitan a los Browns y lo de John Watson es un desastre. ¿eh? De John Watson y encima ahora sin Nick Chad, lo veo complicado. Eh, repito, no lo voy a condenar todavía. No voy a decir ya que murió y que nunca más lo vamos a volver a ver jugar bien qué sé yo, supongo que no se olvidó de, de, de pronto cómo ser quarterback. Quiero creer que en un momento va a levantar la cabeza. Y de Tennessee veo bastante poco que me guste. Ya, bueno, vamos a hablar bastante de lo que fue su victoria cuando hablemos del que fue su rival, porque me parece que, que ahí es donde hay que analizar más. Pero sí, Tennessee no me gusta. Voy a darle la victoria a Cleveland porque la defensa sí, me parece que es solidísima. Por más que eh, Matt Canada... No pare de pasar vergüenza y que la ofensiva de los Steelers sea bastante lamentable. Me parece que la defensa de los Browns es muy sólida. Y por eso me parece que van a ganar. Porque sigue sin gustarme Tennessee. Para nada casi. Entonces victoria para Cleveland en un partido feo. Eh, va a ser un simple 20-17. Pero si de John Watson no levanta cabeza... No, no solo no van a ganar la división, como dije, van a tener récord perdedor.
0: A ver, ¿qué es lo que me pasa con este partido? Eh, y luego la hora de pegarla a Brandon Staley. Eh, un entrenador que la verdad que semana a semana se supera en lo burro que es. O sea, hermano, yo entiendo todos los problemas que vos puedas llegar a tener, pero no podés perder con un Tennessee que es muy, pero muy apático, que no tiene absolutamente nada. Y la verdad que hizo ver a Tennessee como un equipo que es bueno que es bueno, y vos ves, nombre por nombre, no tiene mucho. de DeAndre Hopkins jugó más o menos bien, algo que se le venía pidiendo, y la verdad que por lo que vi de John Watson, que la verdad que es un desastre, no puedes tener dos penalidades por agarrarle la mal, el casco a un rival. O sea, te puedo entender que lo tengas una vez, pero no dos veces y con cuánto, 10 minutos de diferencia. Realmente fue un papelón. Fue un papelón. Y la verdad que yo no confío en John Watson. No confío en de John Watson y mucho menos ahora teniendo en cuenta que Nick Chop va a estar afuera durante todo el, el resto de la temporada. A todo esto, ¿qué, qué hospital que fue el partido de noche, realmente fue, fue tétrico verlo. Eh, voy a confiar en Tennessee porque Bravel, si hay algo que sabe, es coachar partidos y lo va a ganar desde, desde la táctica. Se va a comer crudo a, 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 este, a, a Stefansky y para mí es victoria de los Titans 23 a 17.
2: Yo voy a ir con Grimy es triunfo para Titans, 20 a 19, para mí muy cerrado, lo veo, la verdad. Y los argumentos son los mismos. Creo que Bravell, hoy lo tengo como un mejor entrenador que Stefanski, capaz de ganarla en el duelo mano a mano. Y bueno, Cleveland, hay que ver qué puede hacer Jerome Ford. La verdad que se lo vio bastante bien lo, en el tiempo que tuvo que reemplazar a Nick Chavo, pero no es Nick Chavo. No es Nick Chavo, más allá de que haya jugado bien ante Steelers, no lo es de John Watson está lejos, se ve que perdió el toque eh, no sé no, no sé Lucho por qué debería seguir confiando a estos Browns, sí la defensa es buena puede ser, puede ser pero no se puede ganar solo con defensa, para ganar solo con defensa necesitas una defensa como la de los Steelers, una defensa que te haga touchdowns, una defensa como la de Dallas que haga touchdowns y no creo que hoy esa defensa sea la de los Browns 20-19 para Titans
0: no, Dejá no, es válido. Déjame aclararte sí. algo. ¿Qué dije yo el, el programa pasado? Cuando Derrick Henry tiene más de 20 toques, Tennessee gana. ¿Qué pasó? Derrick Henry tuvo más de 20 toques. Tennessee ganó la fórmula es Muy, pero muy simple.
1: Y sí. Y sí, está bien. Eh, a ver, vamos a hablar de la ilusión. De que el barco empiece la temporada 3 a 0. Grimby, me, me interesa tu opinión acá porque siento que vas a tener un conflicto de intereses entre tu nefasta embarcación, que pronto terminará siendo un submarino en la Neta con eh, la fragata más elegante y maravillosa que ha surcado los siete mares en estos Atlanta Falcons. Decime cómo lo ves el partido... ¿Y por qué he de seguir confiando? O bueno, yo no. Yo jamás confié. Gente que confía. ¿Por qué ha de seguir confiando en unos Lions que no saben correr, no pueden, que fuera de Amonra, el faraón, les cuesta bastante. Eh, o sea, no, no, no tienen un, un arma sólida en el juego aéreo. Y que la defensa sigue siendo floja, hermano. ¿Por qué?
0: ¿Por qué habría de confiar alguien en Detroit? Antes de arrancar eh, en el análisis, eh, ¿cómo odio a ese redactor de Red Zone? que tiene apellido de, de Salsita para los Nachos, que literalmente cinco segundos antes de que salga la jugada, dijo que Dread Goff estaba a punto de, de romper un récord de más pases completos sin intercepciones. Y vino un pick six. Lo Me detesto. vino
1: 11 puntos esa mufada. ¿eh? No, no, Hermoso. no.
0: Lo Hermoso. detesto. Lo detesto. Es, es la peor persona del planeta. A ver, eh, los Falcons se enfrentaron a dos equipos que... Por aire, son, son equipos que realmente son muy mermados. Uno es Carolina y el otro es Green Bay. Porque se lo vio con bastantes falencias a Jordan Locke. Por más que haya jugado buenos partidos. Eh, no tiene no, me parece que todavía no tiene desarrolladas las armas como para meter un shootout. Y los Lions tuvieron un muy buen ataque. Dreadgott tuvo un gran partido. Está bien. No tiene un juego terrestre sólido. Ahora puede ser que no juegue David Montgomery este partido. Pero la verdad que a mí, déjame confiar en que Amon Raston Brown va a seguir haciendo de las sudas, porque tuvo un gran partido con Chief y tuvo un gran partido con Seattle, por más de, de que no tuvo touchdowns. Entonces, me parece que en la dinámica del shootout, que es lo que más se acerca a Lions, sobre todo desde que Dan Campbell es el técnico, eh, Detroit tiene todas las de ganar. Y además, te doy un dato, juegan en Detroit, no juegan en Atlanta. Desmond Rieger de visitante, por ahí se le complica un poquito más. Voy a confiar en los Lions porque a pesar de haber tenido varias lesiones, y es muy probable que si Gardner Johnson, la estrella en secundaria que tienen se lesionó y se puede perder el resto del año, me sigue pareciendo que Detroit es más equipo. Así que para mí es triunfo de los Lions, 28 a 17.
2: Los Lions no defienden. Directamente no defienden porque voy a remontar un poco a semana 1. Para un triunfo en, en la NFL no hay asteriscos. Ahora, sí podemos decir que la defensa de los Lions fue un papelón. Que la defensa de los Lions se benefició de los drops de los receptores de Chiefs. Eso no le quita mérito a la victoria, porque vos tenés que ganar contra el rival que te ponen las circunstancias que te ponen. La defensa de los Lions no fue buena. Y la defensa de los Lions contra Seattle fue aún peor. ¿Por qué? Porque los receptores tienen manos, como dijo acá el conductor la semana pasada, los receptores de Seattle sí tienen manos y fue un baile. Es más, si Gino Smith no se hacía un autosack de cuánto fueron, Lucho, me lo puedes recordar, 35 yardas para atrás. la peor jugada de toda la semana, yo creo que ni llegaban a Overtime. Eh, bueno, los Lions no tienen defensa y sin, sin Garner Johnson ni hablar. Y la verdad del ataque de los Falcons, a mí me gusta, se ve que Arthur Smith escuchó el pedido de hacerle llegar la bola a los receptores falta involucrarlo un poco más a Kyle Pitts, pero bueno, de última, Kyle Pitts no es jugador de él. Porque Kyle Pitts lo... estaba cuando él, él llegó. A Drake London fue el primer jugador que eligió en el draft. Y tuvieron 200 yardas aéreas, 200 terrestres. Y Reader, a mí me sorprendió. Yo la verdad que no le tenía mucha fe entrado este año. Y el partido jugó el otro día ante Green Bay. Estando en desventaja durante prácticamente todo el partido. Fue muy bueno. ¿Y qué querés que te diga? El ataque de Lions... No es constante para mí, no es constante, sí, hace muchos puntos, lo, lo, tiene la capacidad de hacer muchos puntos, pero porque revolea mucho, porque revolea mucho. Hay que ver si con la lesión de Montgomery le dan más toques a Jamie Reeves, no creo que hayan drafteado un corredor en primera ronda para tenerlo con 10-12 toques por partido, no, tiene, no tendría sentido, aunque sería algo muy Lions. Pero bueno, después de todo eso que dije, tengo que confiar en el barco. Hay que estar con los, remos, con los remos a fondo porque esto to todavía es una, una embarcación que es humilde. Todavía es humilde, 2-0, 3-0 y a seguir vamos a ir con un 24 para Atlanta, 20 para Detroit.
1: Que la gente crea porque ahora más que nunca tiene con qué creer. Atlanta 3-0, victoria para ellos, ¿por cuánto va a ser? Vamos con un 28-24 para Villan, Robinson y compañía. Y hablemos de Green Bay, hablemos de Jordan Lab, porque, a ver, voy a decir un par de cosas y voy a contar eh, lo que estuve hablando con nuestro querido amigo Manolo, Manulich. mando un abrazo. ¿Qué sucede? Yo le mandé el clip que todos habrán visto de Jordan Lab cayéndose sobre la línea ofensiva y le digo, ¿confiamos en esto? Y me dice, igual jugó bien, o sea, está bien y no no es, es su primer año nadie espera ganar el Super Bowl a lo que yo le dije de ninguna manera es su primer año cuatro temporadas llevan en la NFL primer año como titular si querés, no es su primer año Jordan Love creo yo debería estar jugando mejor necesitan que juegue mejor y la defensa de los Saints me sigue gustando así que así que potrecito cómo lo
2: ves Mira, creo que los Saints tienen uno de los mejores coordinadores defensivos de la liga. La verdad que Denis Allen es muy bueno haciendo su trabajo. Este, no sé quién es el head coach de los Saints para poder armar un equipo completo. Estaría bueno que contraten a alguien para que haga ese laburo junto con un coordinador ofensivo y, y dejen de ser más que una defensa, porque ustedes vieron lo que son capaces de hacer Cris Olave y Michael Thomas. Imagínense cuando vuelva al Vincamara. Este equipo... A ver el potencial está, los Saints pueden llegar lejos, en serio, con esa defensa no con esa defensa Chris Olave eh, Alvin Camara, Michael Thomas Tyson Hill, que está bien no es un jugador más convencional, pero es un arma, Juan Johnson es un tight end aceptable los Saints pueden llegar hasta donde Derek Carr decida que va a ser un fumble en la zona roja y yo creo que Green Bay no va a ser rival para estos Saints, porque la defensa de los Saints Va a dominar ese partido, va a dominar ese partido, va a contener a Green Bay a tan solo 13 puntos y los Saints van a conseguir 23 de alguna forma. Dicho sea de paso, Green Bay perdió a Elton Jen Jenkins, Bakhtiari si juega va a jugar volviendo de lesión. párrafo aparte, si ustedes son hinchas de Green Bay, prendan velas, recenla a todos los santos que quieran para que jueguen Jones. AJ Dillon no puede jugar un partido más siendo el corredor principal de un equipo. Jamás, eh. Es muy triste ver a, a AJ Dillon correr. ¿Sabes
0: qué es lo que me molesta de AJ Dillon? Que toda la off-season lo ves saliendo de la pileta, saltando de dos metros, que tiene los cuádriceps del tamaño del obelisco, que vos quieras. Y después llega a la línea de scrimmage y se caga todo. Es terrible, hermano. O sea, fue tristísimo el partido de AJ Dillon. Excelente corredor 2, eh, corredor pésimo corredor 1, como Alexander Mattison, pero dale, vamos a pegar a Mattison en un rato. Sí, 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 postrecito, es, es horrible. Eh, ¿Qué es lo que me pasa con los Saints? Me parece que los Saints están viendo beneficiados de un calendario bastante fácil, van a arrancar 3-0 la temporada. Y, postrecito, vos dijiste que la jugada más penosa del fin de semana fue la de Dino Smith. Bueno, para mí fue la de Jordan Love, queriendo hacer un callback sneak sin pelota. <risa> un papelón eso un papelón realmente. Eh, nada, victoria de los Saints. Eh, ¿Cómo le salgan el culo los calendarios a los head coaches, hermano?
2: Eh? Déjame decirte algo. Los Saints, si están viendo beneficiados por un calendario fácil. No se complica mucho. Los Saints van con los Packers, con Tampa Bay, después con New England, Houston, los Jaguars, los Colts, los Bears y los Vikings.
0: O sea que van a arrancar 7-2 la temporada.
2: ¿no? Atlanta, Detroit, Carolina, Giants, Rams, Buccaneers y Falcons, o sea realmente yo creo que los Saints, no, no te van a dar todos los partidos, probablemente van a perder más de los que ganen de lo que les queda pero en todos los partidos van a competir al menos seguro.
0: Es decir que estamos para afirmar que con la lesión de Anthony Richardson se va a dar el Super Bowl que diste hace dos años entre los Colts y los Saints muy probable 95% de probabilidades
2: A playoffs van, a playoffs van los dos pues los Colts van a ganar la división.
0: Esperemos eh... <risa> Eh,
1: 20-17 a favor de los Saints 21-14 va a ser para ellos y, y apostamos, estamos eh, a ver, todos los partidos los Saints no los van a poder ganar porque juegan dos veces contra Atlanta ahí se, se te termina la felicidad pero después vayamos a ver, el cielo es el límite para quien el cielo no es el límite son los Texans mamá yo pensé que iban a ser partido por lo menos qué pobreza viejo Qué pobreza, nada, bueno eh, Juegan contra los Jaguars y por más que se haya Visto horrible Trevor Lawrence Grimy, te tengo un datito, porque quiero Que lo defiendas, porque en este podcast Vos sos el defensor oficial de Trevor Lawrence 0 de 7 En zona roja para él Es la mayor cantidad de pases Sin uno completo en zona roja Desde 2006
0: 2006 No, no, te puedo, no, no lo puedo defender Porque realmente en un partido en el cual Podrían haber ganado tranquilamente porque, vamos lo que es, la defensa de Kansas City está jugando bien, pero no tiene nombres como para ser una defensa top. Entonces es inaceptable el partido que te, tuvo Trevor Lawrence. Ahora, déjame dudar de que va a ser un partido fácil, porque Trevor Lawrence contra los Texans, se le, viene el, se le congela un poquito el pechito. Entonces para mí va a ser un partido bastante, bastante feo, que lo van a, que lo van a ganar 23 a 20. Pero yo creo que vamos a estar muy lejos de ver un Trevor Lawrence
2: eh, cómodo en ese partido. Upset alert, muchachos. Finalmente, Houston va a ganar su primer partido del año. C.J. Stroud, uno de los mejores, va, el mejor cuarto que ha salido de Ohio State en los últimos años. Ya tiene más, más partidos de 300 yardas eh, aéreas que Justin Fields. C.J. Stroud va a ganar su primer partido en la liga. Y ustedes van a ser testigos, ustedes van a ver cómo C.J. Stroud y Demeco Ryans le ganan 27 a 21 a los Jacksonville Jaguars. Acá lo escucharon primero.
1: ¡27 puntitos! ¡Mamá! ¡Mamá! No, a ver, para mí si esta es victoria de los Texans, es victoria de Will Anderson. Más que de CJ Strauss. Para mí es el señor comiéndose crudo a Trevor Lawrence.
2: Ahí va. Va a y haber un turnover, un turnover que les va a dejar la pelota en zona roja. Ahí, ahí, ahí tenés donde hay 27 puntos.
1: Si va una victoria va por ese lado. Yo no me voy a animar. No me voy a animar. Ojalá suceda pero voy a ser cobarde. Esta es victoria para Jacksonville y lo van a ganar por 17 a 14.
2: Una cosa más. Eh, Trevor se está sumando a la lista de quarterbacks, que, quarterbacks de la americana, ¿no? que dicen que le van a sacar el lugar a Mahomes y que le van a disputar el lugar a los Chiefs y cada vez que los ven bueno, ya no hace falta que aclare lo que sucede.
0: El único que puede hacer eso es el señor Joe Burrow lamentablemente, para algunos. No, no lo vi mucho a,
1: a Burrow por ahora, ¿eh? en la temporada, así que ahora directamente no lo vamos a ver. A
0: Burrow sí. le, agarró, le agarró Fernando Gaitis. ahora. Sí, 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 sí estamos complicados, eh estamos complicados, realmente. Burrow,
2: Burrow está fingiendo una lesión para ir a contar la plata. Con la guita que te dieron, Showsito, contratate un contador, querido, dale, ponete a jugar.
1: Ya vamos a hablar. De los Bengals cuando toque su partido. Los Broncos visitan a los Dolphins.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué dije yo el, eh, el año pasado? La semana pasada de John Payton. ¿Que está gaga o no? Que está gaga, que, que está, está gaga. Gaga.
1: Sí, yo iba a preguntar si Russell Wilson ya es un exjugador.
0: No, pero, pero pará. Lo voy a defender a Russell Wilson en esta. Porque no puede ser que tu primera mitad, donde más lastimaste a Washington, fue en los pases largos. Y que llegaste al tercer cuarto con nueve intentos de pase. Ma, ¿Qué le pasó a John Payton? O sea, realmente está gaga. Si no, no le encuentro otra explicación. De Miami, McDaniels está sacando los partidos. importantes, jugando feo, como vos quieras. Pero los gana. Los gana, convence. Miami 3-0, como el año pasado. Gran partido de Tariq Hill. Me parece que, aunque Pat Surtain sea uno de los mejores cornerbacks de la liga no le va a dar para, para eclipsar al, al que hoy por hoy, para mí, candidato número uno al MVP, 27 a 14 a favor de los Miami Dolphins.
2: Bueno, yo tengo una, una esperanza con los broncos, y es que todos estamos familiarizados con los documentales estilo Hard Knocks que, que suelen hacer con los equipos NFL. Yo tengo la esperanza de que sea un documental comedia lo que están haciendo, que al final nos van a comentar a todos que es, es parte de una cámara oculta. Porque lo que hacen el otro día de hacer el, el Hail Mary para hacer eso en la jugada de dos puntos ¿En serio? Era Washington Además, era Washington John Payton estaba 72-0 Si no me equivoco, creo que es la estadística En partidos con, en los que tenía 18 puntos o más de ventaja Perdieron, ganan 21-3 Está bien, nos enamoramos todos Con Sammy Howell y la historia De los Commanders y la defensa No son un gran equipo No son un gran equipo por haber ganado ese partido Basta ¿Qué querés que te diga, los Broncos? Van a perder. La duda es si les van a hacer 20 puntos o 40, porque la defensa es capaz de, de anular rivales. Pero de, de repente le hacen 35 los Commanders. Entonces, uno nunca sabe con qué se va a encontrar. Y. No sé, vamos a confiar en 33 puntos de, de los Dolphins, que espero que mejoren en equipos especiales esta semana. Y los Broncos vamos a darles 25
1: no, a ver, la defensa de Denver es muy buena. El problema es que contra el mejor jugador del mundo, en Sam Howell, hay veces que no se puede, hermano. Hay veces que no se puede. Y del mismo modo, porque y yo no coincido en que sea el MVP. Ya voy a decir quién es para mí el MVP en lo que vamos de, de temporada. Eh, sí, sí, de esa M creo que va por, por el lado que voy yo. Creo que definitivamente va por el lado que voy yo. Eh, ya lo, lo hablaremos. Pero Tuva está jugando espectacular. Y la defensa no va a poder contra Tuva. Y Race Wilson, hermanito. Está bien, defiendan lo que quieran. Eh, necesito ver algo de verdad antes de poder darle una victoria en un partido así. Lo gana Miami y lo gana bien. Lo gana 34-21, con comodidad. Pregunta. Pregunta. ¿esa,
0: ¿Esa M tiene la 11 en la espalda?
1: ¿Qué, qué, qué otra M cree que sea?
0: Y sí, hermano.
1: Sí, es, es banco igual, mejor... vale, ¿eh?
0: Banco muchísimo.
1: Es una locura lo que hace, hermano.
0: Sí,
2: sí, 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 sí. en no tiene M, así que sí. Es Maica Parson. Es la cabra Pucanakúa. Es locura,
1: eh. Pero bien, bien, sigamos. Sigamos. Los Chargers visitan a los Vikings. Y Postrecito ya está entrando en calor, se está preparando, así que le voy a dejar el piso a él. Le paso el micrófono. Porque acá hay para surtir, pero a todos, ¿eh? hay para repartir en todos lados.
2: Vamos a empezar por Social Media Quarterback. El quarterback de la derrota. Porque sí, Lucho, ya sabemos cómo te gusta decir, las derrotas y victorias no son un QB stat. Justin Herbert, cada vez que entra a la cancha para ganar un partido, lo termina perdiendo. Tuvo la pelota en Overtime. Eh, la semana pasada con Miami había hecho 34 puntos. Tuvo la pelota para ir a ganarlo, hizo un 4 y fuera. Basta, Herbert. Basta. Ya sé, no estuvo de que leer Keenan Allen, Jeran Everett, Mike Williams, Quentin Johnston, eh, Josh Palmer. ¿Cuántas más excusas tenemos que, que escuchar? O sea, sí, está bien. Los Chargers son, creo, el primer equipo que está 0-2, promediando, no sé cuánto es que promedian. Eh, ¿27 puntos seguro también? ¿28? 27, 27. Creo que es el primer equipo estando 0-2 con, con esa cantidad de puntos en las primeras dos semanas. Basta, 29, férate. 29,
0: te corrijo, 34-24.
2: Ah, ahí está. Gracias. Eh, porque los partidos del, de los Chargers en ambos tuvieron la pelota para ganarlo. Y el otro día contra Titans no merecía ser tan cerrado el partido, no había motivo. ¿Y por qué es tan cerrado por Brandon Staley? Que cuando pierda este partido debe, debe ser despedido. ¿eh? Porque va a ganar Minnesota, ahora les voy a explicar por qué. Cuando Brandon Staley empiece la temporada 0-3 debe ser despedido. Eh, bueno, claramente me estoy arrepintiendo de poner a los Chargers en el Super Bowl por Staley. Staley es lo que está, está frenando a estos chargers. A ver, yo todavía tengo algo de Fenn Herbert, más allá de que lo acabo de matar. No tengo nada de Fenn Staley. Basta, basta Brandon Staley. Cada vez, que su equipo, cada vez que su equipo tiene que hacer algo, hace lo contrario. O sea, creo que debería haber sido suficiente la derrota con Jacksonville en playoffs. Si no fue suficiente, estos dos partidos deberían serlo. Staley no debería dirigir el partido del domingo. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ganar Minnesota. ¿Se acuerdan alguna de mis bold predictions? Era, era que había un partido de 100 puntos. Estoy tan tentado. 59 Minnesota, 52 los Chargers. Y Minnesota creo que es de los dos equipos el que menos preocupado está. ¿Saben por qué? Minnesota pudo haber ganado contra Filadelfia. ¿Cuántas veces Justin Jefferson va a tener un error como ese en, en la zona de anotación? Esos 10 puntos que entregó Minnesota al final de la, de la primera mitad no los va a tener todos los partidos. Que está jugando realmente muy bien. Matison y te lo dejo a toda voz. No lo amenaces, que ya tuvo suficiente y, y no fue justo. Y nada, 0-3 para los Chargers y despido de Brandon Staley.
0: Es increíble cómo pasan la semana. Los, ch los Chargers pierden partidos que no deberían perder, pierden por errores boludos. Staley sigue mandándose las mismas cagadas. O sea. ¿Cuántas veces tengo que decir se acabó la pasantía en Los Ángeles para que echen a En serio, no, el, el GM de, de, de los que quedó, calculo que debe ser un tipo inteligente. ¿No escucha el cuarto cuarto? Es pregunta seria. No lo escucha porque debería. Debería poner a, a, un, a una persona hispanohablante a que se lo traduzca. Basta, Staley, hermano. Por favor, se los pido. Eh, Vikings. Un saludito a Fede Schwinn que dijo que todos los puntos de los Vikings fueron en tiempo basura. Banco y no banco. porque faltaba tiempo? Ahora, Kirk Cousins juega excelente cuando viene de atrás. O cuando el partido realmente lo gana por mucho. Cada partido peleado que tiene Kirk Cousins siempre se tiene que mandar una cargada. Basta, hermano. Basta. Yo estoy muy tentado a decir que van a empatar. Porque no los veo a ninguno con la capacidad de ganar un partido así con estas implicaciones, pero le voy a dar mi confianza a, a los Vikings. Le voy a dar mi confianza y mi última bala a Alexander Mattison, que a ver, si Derek Henry con todos los problemas de lesiones y con la edad que tiene, le pudo caminar la cancha a los Chargers, quiero creer que un running back que no ha tenido tantos golpes en la NFL lo puede llegar a hacer. Para mí va a ser 28 a 26 el triunfo de, de los Vikings.
1: Está muy bien, está muy bien. A ver, definitivamente Staley se tiene que ir. Gane o pierde este partido. Gane o pierde. Y sobre Herbie no voy a decir nada porque se me terminaron los argumentos, hermano. Eh, las, las victorias no son un stat del quarterback, pero hay que empezar a conseguir un par más. Porque ese equipo tiene absolutamente todo como para estar ganando una infinidad de partidos más que lo que están ganando. Ahora, dicho todo eso, dicho todo eso, no sé por qué tendrían que ganar los Vikings. Eh, yo no creo que Kirk se esté jugando muy bien. Eh, estoy mucho más del lado de Grimm. Hermano, eh, bueno, le metió 17 puntos a Tampa Bay y los puntos le metió a Filadelfia tarde, te acordaste, enero. Era un ratito antes. Eh, no, no, Matison, bueno, ya no, no vamos a decir mucho más. La defensa de Minnesota no, no veo cómo va a ser para parar a alguien. Otra cosa, victoria para los Chargers Quiero creer, porque si no, no se tiene que ir eh, Staley, no se tiene que ir Herbert Se tiene que ir todo el universo Se tiene que ir, pero hasta el, el, La mascota Victoria para ellos, Digamos vamos con un ¿Cuánto? 30-26
0: Te diría que la próxima vez que fue En el SoFi lo, Los hinchas le canten players Pero no tienen hinchas Así que va a estar medio complicado
1: Sentan en las estrofas del himno nacional Sí, señor. Deberían, deberían. Realmente deberían. Y un partido en el que también me parece que vamos a tener que entonar las estrofas del himno. Grimy. los Patriots visitan los
0: Jets. Bueno, seguramente Mati va a tener muchas cosas para decir. No puedo confirmar Jones. No puedo confirmar Jones. Esto es victoria de los Jets, 17 a 14. No, pará. Mentira. 12 a 9.
2: 21 a 13 van a ganar los Jets, te digo por qué no puedes confiar en Mac Jones, porque desde que entró a la Liga es literalmente el peor quarterback eh, de la NFL 0-13 eh, perdón, cuando el rival anota más de 24 puntos y eso que los Patriots son la defensa que más veces dejó al rival en menos de 24 desde que entró Mac Jones 3-12 contra el equipo de playoffs que diga cuáles son esos tres partidos? el año pasado contra Skyler Thompson en 2021 contra unos Titans que no contaban ni con AJ Brown ni con Derrick Henry por lesión, además de otros dos lesionados. Y un partido contra Búfalo en el que nevó y Mac Jones tuvo un total de tres intentos de pase. Tres intentos de pase. 21 veces en un total de 12 partidos Mac Jones agarró la pelota en el último cuarto con posibilidades de empatar o pasar al frente. Solo una terminó en touchdown. Es a una Fante Dallas y New England terminó perdiendo el partido. O sea, es demoledor lo de Mac Jones. Es demoledor. No, no hay ningún motivo para creer que este, este chico va a triunfar en la NFL algún día. ¿Tiene una gran defensa? Sí. Definitivamente los Patriots tienen una de las mejores defensas de la liga hace años y siguen produciendo y dejan a Miami en pocos puntos. El ataque de Patriots a mí no me gusta por ningún lado. Ramón de Stevenson y C. Kelly no no logran establecer el juego terrestre. El juego aéreo no fluye porque, como dijimos durante todo el offseason, los receptores de Patriots no serían ni wide receiver 2 en casi ningún equipo. Hunter Henry es respetable, sí, es respetable para el fantasy, porque hace puntos por, porque tiene un par de recepciones y algún touchdown. Pero no es un titan dominante, no es un jugador al que las defensas le tengan miedo. Y sobre los Jets, a ver Lucho, recién estábamos diciendo que enfrentaron al... Que hoy es el candidato al MVP, el jugador que mejor ha jugado. Enfrentaron a la mejor defensa de la liga. Yo creo que, por muy buena que sea la defensa de New England, no es la defensa de los Patriots. Y no tiene ningún jugador ni remotamente cercano a Micah Parsons. Entonces creo que los Jets van a poder establecer un poco el juego terrestre con un Hall con más toques. Dalvin Cook, ojalá que la toque lo menos posible. Eh, no es bueno el nivel de Dalvin Cook. Está más que claro porque los Vikings no lo querían y porque nadie lo quiso firmar. Eh, más que un nombre, no, no es nada, o sea, es infinitamente peor que Hall, que y creo que hoy está en nivel más bajo Michael Carter. Tengo un solo pedido para Nathaniel Hackett no le voy a pegar tanto esta semana, le voy a dar el beneficio de la duda por jugar justamente contra la mejor defensa de la liga, basta de CJ Usoma, no lo quiero ver más es momento de que Jeremy Ruckert entre, entre a la cancha o sea, CJ Usoma no bloquea, no corre rutas, no, no hace nada no hay nada, nada bueno que pueda salir de incluirlo en la cancha. Lo arruinaste. En Cincinnati era buenísimo. En Cincinnati tampoco era buenísimo. Sí.
0: Pero era confiable.
2: Era un titán que recibía cada tanto. Ah, ¿y quién sí debería estar en la cancha? Michael Harman. chechos Michael Harman. Sabe, ¿Sabe cuánto pesa?
0: Eh, punto de duda para Please Hall. Si sí, Rahim Monster, que realmente vive roto. Le pudo hacer lo que le hizo a la defensa terrestre los Pats. Quiero creer que a Hall vas a meter 150 Dallas.
2: No, no, no confías en la línea ofensiva de los Jets, ¿eh? No confías.
1: Bien, postrecito, lo mío es muy simple. Coincido en absolutamente todo lo que dijiste, ¿eh? Todo. Excelente. Brillante tu monólogo. Hay una sola cosa en la que no coincido. Yo creo que Zach Wilson es peor que Mac Jones. Yo creo que la defensa de New England no es la de Dallas, pero es lo suficientemente buena como para que no jueguen a nada. Victoria 16-13 para New England, pero lo ganan. Y ahora, y ahora, permítanme soñar, permítanme soñar con que el mejor jugador del mundo, Sam Howell, me haga darle otro Joy Allen de madera a Joy Allen. Permítanme soñar con un arranque 3-0 y sobre todo con lo que me estoy ilusionando es con un 1-2 para los Bills. Y que mi predicción de que no llegan a playoffs vaya tan bien encaminada, manga tan linda. ¿Sabes qué? Nuevamente voy a ser un cobarde. Nuevamente no me voy a animar. No, 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 no me podré llevar el, el crédito de sucede la semana que viene. Pero búfalo el mejor equipo. Eh, me parece que acá se termina la, la historia de, de los Commanders. Me parece que Sami acá se va a encontrar con una pared. Y esto va a ser victoria para Búfalo. Sí, perdón, perdón, perdón. Va a ser un partido ajustado igual, lo va a sufrir, lo va a sufrir. Lo va a ganar 23-20, Búfalo, pero lo va a ganar.
0: ¿Sabes cómo se gana este partido? De la misma manera que Washington le ganó a Cincinnati, cuando Joe Burrow salió lesionado. El señor, pick número 2 del draft 2020, el señor Chase Young con todas las letras, que volvió con una captura y media. ¿Qué jugador hermano, ¿Qué jugador si eso no es fútbol el fútbol el fútbol donde está, de la mano de Chase Young una excelente defensa y con Brian Robinson el cual juega cada día mejor, los commanders van a ganar 21-17, no se coman la curva de que Josh Allen brilló contra los Raiders porque en Raiders defiende FF a la viña. entonces 21-17 lo que ha hecho bien en mí
2: con ese ataque, es realmente para aplaudir de la mano de Chase Sack, Eric Bienemy, Brian Robinson, Terry McLaurin, qué jugador Terry McLaurin, eh? qué jugador Terry McLaurin. Los commanders van a mantener el invicto en la era Josh Harris y le van a ganar 27-25 a los Buffalo Bills.
1: No, bueno, para acá tiene que pasar lo siguiente. Lo mío es una vergüenza. Eh, no, no, no puedo ser el único que diga que va a ganar Buffalo. No puedo. Así que va a pasar lo siguiente. Voy a decir que gana Washington. Y cuando haya empezado el partido, le voy a pedir a nuestro CM, el señor Agustín Grimaldi, que a las redes de Podcast SC suba la captura de que en pro de SC eh, puse a Washington como ganador. Porque, no, no. Me, me da vergüenza, me da vergüenza. O sea, por más que crea que, que Buffalo lo va a ganar, es una vergüenza de yo sea el único diciendo que va a ganar. Yo ya le, no, de ninguna manera.
2: Porque las no, historias no. no le escriben los títulos. Decime, decime que no te convenció un partido contra los Raiders de McDaniels.
1: No, no, ¿Qué? no, de ninguna manera, ¿eh? No, no, sigo convencido de que los Bills no llegan a Predigo. Simplemente creo que
0: son mejor equipo que Washington. A todo esto. Tan solo eso. El partido que le hizo Búfalo a, a Las Vegas deja todavía peor parado a John Payton. Sí.
1: Sí, efectivamente. Eh... Fue a Seattle, recibe a Carolina. ¿Qué le pasa a Gino Smith, hermano? Yo pensé que después de la temporada pasada no iba a pasar papelones, pero volvió al que nos tiene acostumbrado toda su carrera. No voy a decir más que eso, el partido no lo merece. Va a ganar Seattle. Va a ganar Seattle. Pero estoy muy preocupado, estoy muy preocupado. Eh, ¿Victoria por cuánto? Por 27 a 17.
2: Bueno, poco para analizar en este partido, la verdad. Creo que está claro que Seattle es un equipo bastante mejor que, que Carolina. Voy a decir que Seattle va a ser 33 puntos. Carolina 17 va a sumar algo en tiempo basura, pero bueno, los 33 de Seattle se explican por el receptor más infravalorado de toda la liga, que es Tyler Lockett.
0: Segunda blanqueada del año, 24 a 0 a favor de los Seattle Seahawks. Nada, no mucho que decirte de Bryce Young. Josh eh, Rosen 2.0.
1: Me está sobreestimando esta defensa. No, no, no estamos para 24-0, pero Dios te oiga. Y, y lo de Gino, sí, me, me tiene preocupado. Pero bien, Grimm yo creo, honestamente, que el blanqueo va a estar acá. Porque los Cowboys visitan a los Cardinals y a esa defensa creo que no tienen con qué darle. 30-0 es el partido para Dallas.
0: 37 a 3, solamente porque nosotros también venimos bien con los turnovers. Va a haber un, un pequeño turnover que va a terminar en gol de campo para arrancar el partido no 3-0 y después vamos a perder. Eh, le estoy llevando una media a Arizona para que saquen a, a Josh Dobby Dobbs. Qué papelón, hermano. Qué tipo feo. Horrible. Es desagradable. La está mostrando postrecito en, en cámara. Eh, realmente horrible.
2: Eh, sí, 30, 39, un puntito menos que los Jets, le voy a dar a, a Arizona. Dallas, vamos a ver para qué está realmente Dallas cuando se mira contra un equipo de peso. Lo único que por ahora está haciendo lo que debe hacer, que es aplastar a los rivales inferiores a los que se enfrenta. Voy a hablar un poquito de Dan Quinn, que ya hablas un rato. Es increíble lo que hace con, con esta defensa de los cabos, la realidad es que parece imposible anotarles, Lucho, vos lo... Vos tenés los datos sobre lo dominante que es, sobre cómo fuerzan turnovers, sobre cómo fuerzan despejes. Ahora, si, si querés, interrumpime si los tenés a mano, si no después los, los tirás. Pero lo que da la sensación es que una vez que Dallas toma ventaja, no, no se le puede ganar. Y eso es, creo, todo mérito de Dan Quinn, porque ¿cuántas veces vemos defensas con piezas que no funcionan? Entonces realmente creo que cuando un equipo que tiene a Dan Quinn toma ventaja es difícil ganarle. Y no me refiero solo a una ventaja de tres puntos, que eso, a ver, seamos honestos, no es una ventaja en la NFL, sino, por ejemplo, imagínate tener a Dan Quinn ir ganando por 25 puntos. ¿Cómo, ¿Cómo lo das vuelta? Imagínense ustedes, un equipo 28 a 3 con Dan Quinn, ¿cómo le das vuelta a ese partido?
1: Innecesario, lo acabas de hacer. Realmente tenemos gente de Atlanta que nos escucha. No hacía falta, pero es realmente una locura. Eh, cortesía del de señor Emiliano Guizamonde, de nuestro hombre analytics, Dallas termina el 47,4% de series de defensivas en turnovers y el 42,1% empatadas. Es una barbaridad lo de esa defensa. Es por escándalo la mejor del de NFL. Y con un Dak Prescott que no tiene turnovers, agárrense, porque lleva... Un hermoso cero. En ese apartado, en lo que va de la temporada, Dale avance. Y ahora, ahora, los Bears van a Arrowhead. Y la única razón por la que no doy más diferencia en este partido, es porque todavía no confío en los receptores de Kansas City, 27-10 lo ganan los Chiefs.
2: ¿Cuántos puntos le tienen que meter para que echen a Everfuss? Que les recuerdo, ¿eh? 15 partidos al hilo lleva perdidos en esta liga. 75-0 sería suficiente. 75-0 para Chiefs.
0: 27 a 13. Eh, papelón lo de Verflus. Solamente espero que también echen a Lawan Taylor que hizo un papelón contra Taxon. Es,
1: es bastante insólito que lo sigan manteniendo. Efectivamente. ¿Otra cosa insólita? Que Matt Canada siga en su cargo. Y que esto sea el Sunday Night Football, hermano. Los Steelers visitan a los Riders y la defensa de Pittsburgh le va a ganar a Las Vegas por 21 a 14, a 10.
0: 17 a 13 a favor de los Steelers. Eh, sí, que se va de nada, hermano. Basta, por favor. Qué mal que le está haciendo a, a Kenny Pickett, que ya de por sí es bastante limitado. Le pones un flaco que no sabe liderar una ofensiva. Nada bueno puede salir de ahí.
2: Qué hermoso fue ver a todo Heinz Field. Me niego a que se llame a Crystal Stadium, perdón. Qué hermoso fue ver a todo Heinz Field cantando Fire Canada. Es lo que tiene que suceder. Los Steelers van a ganar este partido porque tienen a quien para mí mejor representa lo que significa ser el jugador más valioso que es TJ Watt. Pero sí, la verdad que van a ganar a los Steelers. ¿Qué querés diría estos Raiders? No tienen nada. Hay que ver si ya Davante Adams, protocolo de conmoción. Pero no. Una cosa, ¿eh, Steelers, ya es hora de que Jalen Warren juegue por encima de Nashi Harris. Eh, la diferencia que hay entre ambos, cada, cuando cada uno tiene el balón es abismal. Yo entiendo que es difícil eh, mandar al banco, que sea el que menos toques tiene, un pick de primera ronda, pero tiene que suceder.
0: Eh, Mati, no puedes tener un estadio llamado con el nombre de una malonesa. Es antinatural.
2: No puedes. Está bien, está bien No di resultado, vamos a decir eh, 22-6 para Pittsburgh Una sola cosa Así como fue hermoso escuchar el Fire Canada Qué malos son los Yankees con las canciones A ver, está bien No, no pido que sean como las hinchadas argentinas Porque es bastante difícil de imitar Pero no me podés comparar El, el mencionado jugadores o players con un fire Firecana. O sea, si quieren que echen a alguien, canten en serio.
1: Efectivamente, tal como en, en Los Ángeles, se eh, deben no, entonar las estrofas del himno acá. Pero nos metemos ahora en el Monday Night y queremos creer que... A ver, hay una cuestión muy simple. Y creo no necesitar ser gerente de programación de ESPN para poder decirlo. Hay dos partidos de Monday Fútbol al mismo tiempo. Estás emitiendo fútbol americano en dos señales diferentes. En una señal va un partido, en otra señal va el otro. No me pases el mismo partido en dos canales diferentes, bien, eh, Por lo menos así fue en la, la señal que nos llega acá a Latinoamérica, para los que nos escuchan desde otras partes del mundo. Pero los Eagles visitan a Tampa Bay, y por más que me gustaría confiar en Baker, no puedo, no puedo. Me parece que esto va a ser victoria cómoda para Filadelfia 31 a 20.
0: Ya que le estamos pegando a las grandes corporaciones como ESPN, hermano, basta. Yo entiendo la inclusión, yo entiendo que las mujeres se han ganado un espacio, pero Rebeca Landa llega tarde a todos lados. Parece Roncaelia. No puede ser que a todos los relatos, y por más pelotudo que sea el relato, llega tarde a todos. Y ni hablar de tener de comentarista. Al señor, al señor Dick un papelón eh, la, me imagino que la mayoría de la gente le escucha en zap igual, así que tampoco creo que sea tan grave, pero hermanos pónganse las pilas, en serio 21-17 a favor de Eagles, eh, no creo que vaya a ser un partido fácil, pero para nada
2: a ver Philly perdió a su coordinador ofensivo y defensivo esta offseason y está claro quién era el bueno de los dos James Tygen, coordinador ofensivo la defensa de Philly no extraña ni un poquito ganan eh, de hecho, creo que están un poco agradecidos de que se haya ido. Nada no, mentira. No, no voy a hablar mal de lo que hizo Bannon en el Eagles, sí voy a hablar mal de lo que está haciendo en Arizona, que es un papelón. Pero no creo que Philly vuelva a contar con una jugada horrorosa del rival, porque contra Vikings tuvo ese fumble de Justin Jefferson que sale por la, la endzone, touchback, y termina a lo que era un muy posible touchdown para Minnesota en tres puntos para Filadelfia. Contra Patriots tuvo un pick six espantoso de Mac Jones dudo que tenga eso contra Tampa Bay y hoy me desperté con ganas de pronosticar upsets sé que capaz después me arrepiento el fin de pero estos es 25 Tampa Bay 22 Philadelphia
1: está bien yo no... no no tengo la valentía ¿qué querés que te diga? y ahora y cerramos explíquenme cómo un Cincinnati sin Joe Burro le va a ganar a los Rams. Y Grimi te voy a hacer una pregunta. Porque vos lo pusiste como Siduno. A Joe Burro como MVP. Desde 2002. Desde el último realineamiento de divisiones. Desde que la NFL es como la conocemos hoy. 99 equipos. Arrancaron la temporada 0-3. Uno solito. Llegó a playoffs. Texas 2018. Así que. Explícame este partido. Y explícame cómo llegan a playoffs. Yo te digo que esto es victoria para los Rams. Y es victoria por 27 a 17.
0: 23 a 17 van a, van a ganar los Rams. Creo que va a ser complicado. Pero que la gente crea porque tiene con qué creer. Eh, nada, Mixon. hermano, acordate que eso es un buen running back. Teehing se acordó de jugar, pero Damar Chase no. Pero nada, confío. Confío, datazo. Kanakua es eh, el wide receiver con mejores estadísticas en sus primeros dos partidos en la NFL, más de 20 recepciones y más de 200 yardas.
2: es el GOAT sobre los Bengals voy a decir yo los tenía empezando 0-3 pero no contaba con que juegue Burrow y no contaba con que empeore su lesión lo cual me parece los complica de cara al futuro porque yo creía que después de las primeras tres semanas y con la vuelta de Joe Burrow iban a estar bien, iban a poder llegar a playoffs. Ahora la verdad que no lo veo así. Todo depende mucho de cómo vuelva a Burrow. Creo el potencial para terminar, si pierden con Rams, como creo que va a suceder, creo que el potencial para terminar 11-3 desde ahí en adelante está. que Con un 11-6 podrían meterse a postemporada. No creo que, que sea posible. Sobre los Rams voy a aprovechar para preguntarles, porque en el episodio de predicciones creo que lo que más se me criticó fue darle 10 victorias a los Rams. Los dos me cuestionaron de, me cuestionaron de dónde había sacado. Viendo estos dos partidos de Rams y con la posibilidad de que Cooper Cooper esté de vuelta dentro de dos semanas, ¿creen que pueden llegar a, a, esas, a esas 10 victorias?
0: Te voy a tener que decir que sí, pero uno nunca sabe. Espero que no. Pero todo indica que sí.
1: Ah, para mí sí. Para mí sí, definitivamente. Eh, no, no, no esperaba a este Aaron Donald, no esperaba a este Matt Stafford. Mi error fue subestimar a Aaron Donald. No sé si tanto Matt Stafford. Eh, y ahora si sí, encima vuelve Cooper Cup, y bien.
2: No, pará. Y digamos todo. No considerábamos a quien hoy está opacando a Villan Robinson para novato ofensivo del año. Opacando a Justin Jefferson para jugador ofensivo del año. Y probablemente opacando a cualquier quarterback y a Micah Parsons para MVP. El señor Pucanacuas. Nadie contaba con, con esa aparición. Pensé que me ibas a decir Tutu Atwell. Eh. Por lo menos para MVP. Tutu
0: Goatwell, quisiste decir. Tenés razón. Tenés razón.
1: Y ahora me van a decir Cooper Capua y Reciber 3 cuando vuelva. Las cosas que uno tiene que escuchar.
2: Y te diría que hasta cuatro, ¿eh? <risa> Cre creo que andan necesitando un corner, mira lo que te digo.
1: Dios mío, Dios mío eh, postrecito garantías
2: bueno, me, si me desperté pronosticando un tanto upset, alguno de los upset tengo que garantizar, y va a ser el de Tampa Bay después voy a ir con Mike Tomlin y Pittsburgh pese a Matt Canada porque no creo en la incompetencia de perdón, creo en la incompetencia de George McDaniels para darle la victoria a los Steelers y Tennessee le va a ganar a Cleveland
0: Yo voy con San Francisco, con Tennessee y con New Orleans.
1: Está muy bien. Eh, me, me iba a rogar la carta de la integridad y la valentía, pero postrecito con Tampa Bay, la verdad que me lo sacó. Voy con New England, voy con Cleveland y voy con Los Ángeles Chargers. Señores y señores. Conductor. Diga. Sol
2: soltá Cleveland, soltá de John. Ya pasaron varios años, ya está.
1: Dejamos una más, hermano. dejamos no, 13-4, basta, basta. predicción de temporada, hermano. 13-4 puse. Si ya me voy a rendir ahora... Sí, no nos
2: no, no podemos bajar tan, tan Pará, rápido.
1: No, tengo que morir un, un poquito. O sea...
2: Pero argumenta que, que los tenías con Nick Chau y que se seleccionó a Nick Chau. No, no, no. Hacete el favor. hazte el favor, en serio.
1: Está bien, sí. Podría, podría haber tomado esa salida fácil. ¡Ojo que no hay bywick ¡Ojo! Me llega por Cugaracha, hay chiste. Grimí, eh, a la altura, espero estés.
0: Estaremos a la altura. Pablito, ¿qué le vas a pedir a los Redes Magos? Un trencito a pilas. Y vos, Jaimito, les voy a pedir un tampón. ¿Cómo un tampón? ¿Por qué? No sé muy bien lo que es, pero lo sé que, que es buenísimo porque, mirá, con el tampón podés saltar, podés correr, andar en bici, tirarte la pileta. No te pasa absolutamente nada.
1: Hubiera sido mejor la semana libre,
0: ¿no? Te cagaste de risa. La gente en Spotify no lo ve, pero te cagaste de risa, hermano. Postrecito sí, porque es un tipo eh, duro de convencer, pero vos te cagaste de risa. Dios mío.
2: Fue el Chicago Verde de los chistes esto, ¿eh? Era venir Bueno,
1: señores y señores, nos siguen en arroba NFL, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Visiten nuestra página web nowhadel.com.ar. Nos siguen también en @podcastsc. Muchísimas gracias por estar del otro lado y acompañarnos como siempre. Abrazo grande para
2: todos. Chau, chau.